0: Je luistert naar de Johnny Noel-podcast. Welkom, het is 17 november 2021 en je luistert naar de Johnny Noel podcast, live opgenomen vanuit Amsterdam-West. Ik ben Johnny Noel en schrijver van het boek Sluimerstand. De proefprint van het boek is inmiddels goedgekeurd en het boek is dus vanaf eind november te koop. De precieze datum volgt nog. Ondertussen ben ik nog bezig met allerlei zaken aangaande het betaalproces via mijn website. Want ik verdien het meest op iedereen die via mij of mijn website koopt. Het boek komt ook wel op bol.com te staan, maar Bol ontvangt dan natuurlijk een aanzienlijk percentage van de opbrengst, dus hoop ik ook via mijn website een en ander goed aan te bieden. Verder is er nog de distributie die gestroomlijnd moet verlopen, en ben ik bezig met de marketing in aanloop naar de release van het boek. Ook zijn er plannen om rond de release datum een thema-uitzending te maken, waarin ik in deze podcast in een wat lossere stijl een interview gesprek heb met mijn redacteur Anne-Romee Koeberg, over de totstandkoming van het boek. Omdat dit allemaal wat veel is naast mijn werk, vandaag een wat kortere aflevering. Wie zich verdiept in de wereld van de podcasts... leert dat het belangrijk is een uploadfrequentie van minstens eens per twee weken te hebben. En hoewel ik het ook wel chic vind om op me te laten wachten, denk ik dat dat klopt. En dus is dat op termijn ook het streven. De podcast moet zijn vorm soms nog een beetje vinden... En als een half uur per twee weken makkelijker is, dan wordt dat misschien wel het format waar ik me aan vast zal blijven houden. Zoals ik in de eerste aflevering reeds verteld heb, worden al deze teksten uitgeschreven. En de teksten voor deze podcast beslaan inmiddels al bijna net zoveel woorden als mijn boek, waar ik zo'n acht jaar over deed. Het hangt er dan een beetje vanaf wanneer je begint met tellen. Uh, En daarbij moet worden aangemerkt dat ik in die jaren ook lange periodes met andere dingen dan het boek bezig was. En dat in het boek elk woordje vele malen vaker is afgewogen dan in deze podcastteksten. Maar toch, het is behoorlijk veel werk om elke twee weken met een tekst van kwaliteit te komen. Maar we blijven alles waar mogelijk stroomlijnen. Verder zal ik ook iets vaker met een call to action komen. Uiteraard zo kort mogelijk. Dus bij deze heel snel. Het helpt in ieder geval als je mij volgt via Instagram... At noel dat is dus het g i n n n o Op dat account upload ik onder andere covers van boeken die ik kort ervoor heb gelezen en plaats ik ook steeds een story als de nieuwste aflevering online staat, wat ook erg handig is zolang die uploaddatum en dienstfrequentie nog niet in steen gebeiteld is. Vandaag duiken we meteen de diepte in. Geen contemplatie, reflectie en evaluatie. We beginnen gewoon meteen met een boekbespreking. Zoals ik in de vorige aflevering aangaf, houden we het tot de verschijning van sluimerstand bij literatuur en dienen deze podcasts als wegwijzers die je gaan helpen bij het lezen van mijn boek. De boeken die vandaag voorbij komen zijn geschreven door millennials en kwamen pas lang nadat bij mij het idee ontstond om sluimerstand te schrijven uit. Toch hebben ze in sommige gevallen nog wat invloed gehad op mij in de eindfase van mijn schrijfproces. En belangrijker, ik ga deze millennial boeken dit keer rangschikken. Want lijstjes, daar zijn we natuurlijk allemaal gek op deze dagen. Ik ga dus even bepalen wat de beste millennial literatuur is. Eigenlijk is het lastig om kunst en literatuur te rangschikken. Het is eigenlijk een soort jury En dan hangt het er maar helemaal vanaf wat de samenstelling is van die jury en welke figuren jureren. Maar als ik in mijn eentje de jury zou vormen, dan zou het als volgt gaan. Ik zou als voorzitter van de eenkoppige jury in elk geval een shortlist opstellen bestaande uit drie boeken... Toevallig alle drie geschreven door een vrouw. De eerste genomineerde is Normal People van Sally Rooney. De tweede gegadigde is The Girls van Emma Klein. En de laatste kanshebber is My Year of Rest and Relaxation van Otessa Moshfegh. Ik vind dit drie boeken die laten zien dat literatuur wel degelijk springlevend is. Ook onder jongeren. En omdat we tegenwoordig zo ongelooflijk gek zijn op lijstjes breng ik ook even een volgorde aan. De drie beste millennial boeken volgens Johnny Noel, zo je wil. De bronzen plak gaat naar Normal People van Sally Rooney. Op plek 2, de zilveren medaille, die is voor The Girls van Emma Klein. En de beste roman tot dusver geschreven door een millennial is dan dus My Year of Rest and Relaxation van Otessa Moshfegh. Waarom geen Gia Tolentino, hoor ik je vragen. En inderdaad, haar essaybundel Trick Mirror ontving veel lof. En Gia is intelligent en hip en een goede schrijver. Maar ik kijk hierbij niet naar essayisten... Het gaat me bij deze vraag om schrijvers van fictie. Hé, hey, maar waarom dan geen der van Tommy Orange? Dat was een novelle. Inderdaad, en het was een novelle die wat teweeg bracht, maar helaas, ik heb het niet gelezen. Ga dat wie weet nog wel doen, maar kan er voorlopig dus geen oordeel over vellen. Wat ik over der gehoord heb van mensen die er verstand van hebben, is het bovendien niet zo goed geschreven. Wat ik trouwens ook hoor over Ik ga leven van Lale Gul nog zo'n boek uit de immer ophopende stapel op mijn nachtkastje. Maar wat daar net als Ik ga leven, volgens mij toch de moeite van het lezen waard maakt, is dat beide boeken in de eerste plaats een leven beschrijven dat voor velen onbekend is. Lale Gull over haar streng islamitische opvoeding in Amsterdam-West en Tommy Orange over Native Americans in de stad. En van beide boeken wordt ook gezegd dat je de emotie en de motivatie van de schrijver zo sterk voelt, wat ook iets goeds is, denk ik. Zolang die schrijver zich er maar van bewust blijft dat een boekschrijver niet een daad van expressie is. Je wilt juist een impressie op de lezer maken. Maar aan zich is dat iets moois in een boek, dat de urgentie voelbaar is. Lale Gull vond dat ze moest vertellen over hoe haar intolerante islamitische opvoeding haar tegenwerkte, zoals Tommy Orange vond dat hij moest vertellen over stedelijke Native Americans om het stereotype beeld van de zwijgende en ernstige indiaan, vanaf een hoge rots uitkijkend over de prairie, om ver te kieperen en te vertellen over natives in de stad, die ook gewoon op Facebook zitten en in supermarkten komen en soms zelfs ook niet meer weten uit welke stam zij zijn voortgekomen en daarom moderne powwows beleggen waarbij het niet uitmaakt of je Cheyenne, Navajo of Apache bent. Maar ik heb het al eerder gezegd, stijl en toon zijn voor mij leidend in een roman. Meer dan inhoud. En hoewel beide boeken de moeite zullen zijn, is het ontbreken van een duidelijke stijl voor mij een zwaarwegend tekort. Wat ik in de wandelgangen hoor is dat Lale Gül zich bedient van een veel te ingewikkeld soort taalgebruik, met moeilijke woorden, die bovendien voorkomen in gesprekken tussen jongens uit Amsterdam-West, waarvan het waarschijnlijker is dat zij een minder uitgebreide vocabulaire hebben, laat staan dat ze woorden gebruiken die de meeste native speakers van het Nederlands niet kennen. Maar goed... Tommy Orange valt dus af, en Lale Gull ook, die laatste eigenlijk alleen al vanwege het feit dat zij Nederlands is. Zoals alle goede Nederlandse schrijvers van de millennial generatie sowieso al afvallen, omdat ze internationaal natuurlijk veel minder worden gelezen. Ik gun Lale Gull overigens wel van harte de NS Publieksprijs, die vanavond wordt uitgereikt en waarvoor ze genomineerd is, maar dat is weer wat anders. My Year of Rest and Relaxation dus. Het is mijns inziens het beste boek van de millennial generatie. We houden het omwille van de tijd bij een bespreking van dit ene boek. The Girls is zeker een boek wat nog eens voorbij zou kunnen komen. Normal People ook, maar Sally Rooney krijgt al zoveel aandacht, ook nu haar nieuwste boek Beautiful World Where Are You onlangs is uitgekomen en de serie van Normal People ook een enorm succes is, dat het misschien overkill is om dat boek te gaan bespreken. En trouwens, wat is eigenlijk millennial literatuur? Hebben we het daar al over gehad? Nee. Ik heb al aangegeven dat het in de uitverkiezing moet gaan om fictie. En dat Nederlanders afvallen omdat we schrijvers van internationale allure moeten bespreken als we het over The Great Millennial Novels gaan hebben. Maar wanneer spreken we van millennial literatuur? Dat vraagt Olivia Sujic, zelf ook millennial schrijver van het boek Sympathy uit 2017, wat ik niet gelezen heb maar me wel interessant lijkt, zich af in een artikel in The Guardian. Is er sprake van millennial literatuur als de schrijver een millennial is? Of gaat het erom dat de novelle het leven optekent van één of meerdere millennials? My Year of Rest and Relaxation is in die zin meteen een problematisch geval. Het boek verscheen in 2018 en werd geschreven door Otessa Mosvack... die geboren is op 20 mei 1981. Op de Nederlandse Wikipedia staat trouwens ten onrechte 20 mei 1980. En dat moet iemand maar even aanpassen, want wie in 1980 geboren is kan geen millennial zijn terwijl zij, die in 1981 geboren zijn, wel binnen deze demografische groep vallen. Dit maakt deze competitie ten dele ook onterecht. Emma Klein werd pas in 1989 geboren, en omdat haar boek twee jaar eerder verscheen dan My Year of Rest and Relaxation in 2016, was Emma Klein toen de girls uitkwam tien jaar jonger dan Moshwek bij verschijning van My Year of Rest and Relaxation. Normal People kwam net als My Year of Rest and Relaxation in 2018 uit, Sally Rooney is twee jaar jonger dan Emma Klein en net als ik zelf geboren in 1991. Ook zij was bij het verschijnen van Normal People dus tien jaar jonger dan Moshfekt en tijden dat My Year of Rest and Relaxation uitkwam. Dat moest wel even gezegd worden, want in die zin is deze strijd dus niet helemaal eerlijk. Wat ook nog zo is, My Year of Rest and Relaxation gaat eigenlijk vooral over de periode kort voor 9-11. En is het dan wel een millennial novel? want hoewel het hoofdpersoon niet lekker in haar vel zit, proef je wel degelijk de optimistische restjes van de jaren negentig. Zo optimistisch in gang gezet waren die door Francis Fukuyama's boek The End of History. Daarin werd gesteld dat met het vallen van de muur en het einde van de Koude Oorlog ook meteen het einde van de vooruitgang was afgekondigd. We konden ons als samenleving immers niet meer verder ontwikkelen. De westerse liberale democratie zou universeel omarmd worden als de ultieme bestuursvorm of dat dan via kapitalistische en of sociaal-democratische weg zou gaan, dat maakte eigenlijk niet meer zoveel uit. Dat waren slechts detailverschillen. Een beetje zoals Thierry Baudet beweert dat PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD en CDA toch allemaal hetzelfde zijn. Fukuyama zou over die partijen zeggen dat het is als kiezen tussen vijf lekkere ijsjes. Bodessa natuurlijk zeggen dat de vertegenwoordigers van die partijen als vlees geworden representanten van de hel zijn. In ieder geval is het zo dat My Year of Rest and Relaxation dus op veel manieren gaat over dat Fukuyama-achtige tijdperk van ongebreideld positivisme. En Olivia Sujic, een niet in mijn top 3 verkerende schrijver afgaande op de Wikipedia samenvatting van Sympathy ook wel terecht, vroeg zich dus in The Guardian hardop af of je dan nog wel van een millennialboek kan spreken. Wat bijvoorbeeld ook niet meehelpt is dat het hoofdpersonage continu naar films kijkt die of erg oude klassiekers zijn, terwijl het voelt alsof ze iets recents kijkt als ze een thriller als Primal Fear kijkt, een film uit 1996 met Richard Gere in de hoofdrol. Bij het opstellen van mijn top 3 heb ik zelf alleen maar gekeken naar schrijvers die geboren zijn tussen 1981 en 1998. Als de schrijver binnen die tijdspannen geboren is, is hij of zij een millennial en een boek van een millennial is, voor mij... Automatisch een millennial novel. Daar komt bij dat dit boek sowieso wel een bepaald soort millennial feel in zich herbergt, een bepaald soort millennial angst, omdat de eerder besproken tendens van sommige millennials om erg introspectief te zijn, of zichzelf terug te trekken in safe spaces, ook wel in lijn is met wat de naamloze hoofdpersoon van dit boek doet. Want net als veel millennials is ze erg naar binnen gekeerd. My Year of Rest and Relaxation, door Tjardine Steeman en Liedwin Beekman namens Hollands Diep vertaald als Mijn jaar van rust en kalmte, gaat namelijk over een vrouwelijke hoofdpersoon die zich wil afzonderen van de wereld om haar heen. Ze trekt zich terug op haar appartement aan de Upper East Side in Manhattan, met als doel de dag zoveel mogelijk slapend door te brengen. De weinige uren dat ze wakker is, verdooft ze zich met medicatie. Van antidepressiva tot slaappillen, voorgeschreven door Dr. Tuttle, een psychiater die tot het geluk van onze hoofdpersoon extreem onbekwaam is en nogal lichtzinnig allerlei medicatie voorschrijft. En behalve dat kijkt het hoofdpersonage, zoals gezegd, naar videobanden op haar VCR. En als ze alle films bekeken heeft, nou dan begint ze weer van vooraf aan. Deze vrouwelijke hoofdpersoon studeerde aan Columbia University, waar ze zich specialiseerde in kunstgeschiedenis maar ging over tot een zelfverkozen quarantaine, dan dat ze zich niet prettig meer voelde bij de galerie waar ze werkte. Die galerie heet Duca en wordt geleid door Natasha. Op pagina 37 van mijn Nederlandse uitgave, want ik las dit boek in het Nederlands omdat het mij in het Nederlands werd gegeven door mijn zusje, die het boek getipt kreeg van een vriendin van haar. Um, op pagina 37 van mijn uitgave zegt ze het hoofdpersonage dus, de kunst bij Duca moest doorgaan voor subversief, oneerbiedig en schokkend. Maar het was allemaal ingeblikte tegencultuurtroep. Punk, maar dan met geld. Dat je hooguit inspireerde tot het aanschaffen van een onflateuze outfit van Comme des Garçons. Om de hoek. Natasha had me de rol van geblazeerde ondergeschikte toebedacht. En de weinige moeite die ik in het werk stak was meestal voldoende. Ik was fashion candy. Hip decor. Ik was zo'n bitch die je achter een bureau zat te negeren als je de galerie binnenkwam. Een pruilende schoonheid in een onbegrijpelijk koele avant-garde outfit. Ik kreeg opdracht me van de domme te houden als iemand een vraag stelde. Ontwijken, ontwijken. Nooit een prijslijst geven. Natasha betaalde me maar 22.000 dollar per jaar. Zonder mijn erfenis zou ik op zoek moeten gaan naar een beter betaalde baan. En zou ik waarschijnlijk in Brooklyn moeten gaan wonen met huisgenoten. Ik had mazzel dat ik het geld van mijn dode ouders had. Dat wist ik best, maar dat was tegelijk ook deprimerend. Natasha's topkunstenaar was Ping Ji, een puber van 23 uit Diamond Bar in Californië. Ze dacht dat hij een goede investering was omdat hij een Aziatische Amerikaan was en van Cal Arts was getrapt, omdat hij in zijn atelier een pistool had afgeschoten. Hij zou de galerie een zeker cachet geven. Ik wil dat de galerie celebraler wordt, lichten ze toe. De markt is de laatste tijd zo emotieloos aan het worden. Het gaat alleen nog maar over processen en ideeën en branding. Mannelijkheid is tegenwoordig hot. Het werk van Ping G was voor het eerst in Ducat te zien als onderdeel van een groepstentoonstelling genaamd Body of Substance en bestond uit schilderijen à la Jackson Pollock, gemaakt van zijn eigen ejaculaat. Hij beweerde dat hij een klein bolletje gekleurd pigmentpoeder in het puntje van zijn pik stopte en dan op een groot doek ging masturberen. De titels die hij voor de abstracte schilderijen bedacht klonken allemaal alsof ze een of andere diepe, duistere, politieke betekenis hadden. Bloedverduisterd getij, en Winter in Ho Chi Minh stad, en Zonsondergang in Sniper Alley, onthoofd Palestijns kind, explosieve opruiming Nairobi. Het was allemaal onzin, maar de mensen vonden het geweldig. Citaat sluiten. Ze somt nog een aantal zaken op die haar mateloos irriteerden aan de galerie, zoals de genoemde Body of Substance tentoonstelling waarvan al het geëxposeerde afkomstig was van kunstenaars van 25 of jonger. Voor Natasja het bewijs van haar goed afgestemde radar voor talent, terwijl al die kunstwerken vreselijk slecht zijn. Zo was er op een sokkel in de hoek een beeld van twee broers die speelgoed-aapjes hadden gemaakt van schaamhaar en bij beide aapjes stak een erectie uit de vacht. Citaat die pikjes waren gemaakt van wit titanium en er zat een cameraatje in waarmee foto's werden gemaakt van het kruis van de toeschouwers. Die beelden werden vervolgens naar een website geüpload. Een wachtwoord waarmee je kon inloggen en die kruisfoto's kon bekijken kostte 100 dollar. De twee aapjes kosten samen een kwart miljoen, Citaat sluiten. Dit alles irriteert haar zodanig dat ze steeds schaamtelozer in slaap valt tijdens de pauzes van haar werk. Ze gaat op dit moment al vaak op bezoek bij dokter Tuttle en slaapt behalve in haar pauze nog zo'n 12 à 14 uur per dag op werkdagen. Op een gegeven moment wordt het een probleem dat ze ook op de momenten dat ze wel wakker is te verdoofd is om werk uit handen te krijgen en dus wordt ze ontslagen. Dit 48 pagina's tellende hoofdstuk eindigt ermee dat ze op haar laatste werkdag haar bureau ontruimt. Het is tien uur s'avonds en onze heldin loopt naar buiten, steekt een sigaret op en kijkt omhoog naar de galerie. Er is niemand meer. De lichten zijn al uit, maar ondanks dat kan ze een van de opgezette honden uit Pingzi's hondobjecten-serie onderscheiden. De poedel is wit en heeft een gouden hoektand en een rood strikje. Terwijl ze naar de poedel kijkt moet ze ineens aan haar moeder denken, van wie ze nooit een huisdier mocht. Haar moeder, die kort nadat haar vader aan kanker stierf, zelf ook overleed aan een combinatie van kalmeringsmiddelen en alcohol. Dat gebeurde terwijl onze heldin in haar laatste jaar op Columbia zat. Dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom ze zo'n cynische misantroop is geworden. Die alleen filmsterren als Whoopi Goldberg leuk vindt, mensen die ze in het echte leven nooit hoeft te ontmoeten. En dit hoofdstuk eindigt terwijl ze naar de opgezette poedel van Ping kijkt en, citaat openen. Opeens welde er een gevoel in me op. Ik probeerde het de kop in te drukken, maar het nestelde zich in mijn darmen. Dieren maken alleen maar vieze troep. Ik heb geen zin om steeds hondenharen uit mijn tanden te pulken. Ik herinnerde me dat mijn moeder dat zei. Zelfs geen goudvis? Waarom? Kijken hoe die rondjes zwemt en doodgaat? Misschien veroorzaakte die herinnering de stortvloed van adrenaline die me weer naar binnen stuurde. Ik trok een paar tissues uit de doos op mijn oude bureau, deed met het lichtknopje de laserlichten aan en ging tussen de opgezette zwarte labrador en de slapende tekkel staan. Toen trok ik mijn broek omlaag, ik hurkte en kakte op de vloer. Ik veegde mijn kont af en schuifelde met mijn broek op mijn enkels door de galerie en propte de vieze tissue in de bek van die thee van een poedel. Zoete wraak. Een gepaste afscheidsgroet. Ik ging weg, nam een taxi naar huis dronk die avond de hele fles champagne leeg en viel op de bank in slaap terwijl ik naar burglar keek. Whoopi Goldberg was tenminste een reden om in leven te blijven. De volgende dag vroeg ik een ontslagvergoeding aan, waar Natasha waarschijnlijk erg van baalde, maar ze belde me niet op. Ik zorgde dat mijn was elke week werd opgehaald en dat alle vaste lasten automatisch werden afgeschreven. Ik kocht een brede selectie tweedehands videobanden in de kringloopwinkel van de Joodse Vrouwenbond aan Second Avenue... En binnen no time zat ik zwaar onder de pillen en sliep ik de hele dag en de hele nacht met tussenpozen van twee of drie uur. Dat was nog eens goed, vond ik. Eindelijk deed ik iets dat er echt toe deed. Slapen voelde productief. Er werd iets uitgezocht. Ik wist diep in mijn hart, misschien was dat het enige wat mijn hart op dat moment nog wist, dat het wel goed met me zou komen als ik maar genoeg sliep. Dat ik daarna weer als nieuw zou zijn, herboren. Ik zou een heel ander mens worden. Al mijn cellen zouden zo vaak worden vernieuwd dat de oude cellen alleen nog maar vage herinneringen aan iets van lang geleden zouden zijn. Mijn oude leven zou een wazige droom zijn en ik zou helemaal opnieuw kunnen beginnen, zonder spijt. Gesteund door de gelukzalige sereniteit die ik zou hebben gevonden tijdens mijn jaar van rust en kalmte. Citaat sluiten. Oftewel, bloedmooie blondine van 26... Niet voor niets heeft Margot Robbie's productiemaatschappij Lucky Chap Entertainment de filmrechten gekocht. Wordt cynisch en misantropisch van de kunstwereld en haar baan in een galerie terwijl ze toch al geld genoeg heeft. Want eigenlijk leren we al op pagina 2 dat haar waspie... ...ouders haar behalve een erfenis ook het huis hebben nagelaten... ...waarvan ze de onroerend goedbelasting een jaar vooruit heeft betaald... ...en waardoor ze huurinkomsten heeft... ...naast een werkloosheidsuitkering die binnen blijft komen... ...zolang ze maar elke week een geautomatiseerde dienst belt... ...die haar vraagt op 1 te drukken... ...als bevestigend antwoord op de vraag of ze een serieuze poging heeft gedaan werk te vinden. En dus besluit ze zich een jaar lang terug te trekken... ...beginnend in juni van 2000. Dit is de premisse van het boek... Behalve dat ze dus heel veel slaapt, begint ze zich te verslonzen. Ze gaat alleen nog de deur uit voor drie dingen. Afspraken bij dokter Tuttle, die haar vraagt een dromedagboek bij te houden, waarop het hoofdpersonage steeds duister door dromen bedenkt om maar pillen voorgeschreven te krijgen. En die haalt ze dan bij Rite Aid, de apotheek. Ten slotte is er nog de Egyptische buurtwinkel, waar ze onder andere haar koffie haalt en waar de medewerkers... Mooie mannen met brede kaken en ogen waarvan het lijkt dat ze door eyeliner geaccentueerd worden, eerst nog met haar flirten, maar naarmate ze slonziger en slonziger wordt, interesse verliezen. Want ja, ze verslonst en verloedert. Ze doucht hooguit één keer per week, stopt met het epileren van haar wenkbrauw en het bleken van haar tanden, ze waxt zichzelf niet meer, scrubt en scheert zich niet meer, kampt zich niet meer en smeert zich niet meer in met verzorgende crèmes. Dit is nu haar leven. Een leven van rust, verdoving en verslonzing. Een leven van rust en kalmte. Een jaar van herstelwerkzaamheden die zullen zorgen dat ze toegerust is voor de rest van haar leven en alle jaren die nog komen gaan, met hun volgeplande agenda's. Een beetje een leven als Oblomov, maar waar de hoofdpersoon in de gelijknamige roman van Goncharov zich doorlopend druk maakt over zijn eigen lethargie, of zich in elk geval slecht kan voelen als hij denkt aan wat er voor werk moet worden verzet op zijn landgoed, daar is de hoofdpersoon in My Year of Rest and Relaxation veel overtuigder van haar niets doen als een gunst die ze zichzelf doet. En toch wordt haar pauzejaar vaak verstoord. Onder andere door Riva, voormalig kamer- en studiegenoot, die zich zorgen maakt over haar aftakelende vriendin. Is Riva een vriendin van het hoofdpersonage? Moi. Zo was dat misschien. Maar in de ontmoetingen met Riva krijgen we haar meest bitchy gedachten mee. Eigenlijk is Riva niet welkom. En haar gedachten over Riva zijn naar, maar voor wie er van houdt, ook amusant. Riva probeert de sociale ladder te beklimmen door hard te werken, haar lichaam goed te verzorgen en allerlei neptassen van voor haar anders onbetaalbare merken te kopen. Vaak vindt de protagonist Riva, die worstelt met bulimia, uh, vermoeiend. En denkt ze erg neerbuigende dingen over haar in de trant van. Reva vindt het moeilijk om te zien hoe ik uit eigen beweging mijn looks, mijn knappe vriendjes en mijn society-leven in Manhattan opgeef. Omdat ze er zelf zoveel moeite voor doet die dingen te krijgen. Maar volgens mij vindt ze het tegelijkertijd ook wel leuk om mij te zien verslonsen. Omdat alles dan wat gelijkwaardiger wordt tussen ons. Dit is geen letterlijke quote uit het boek, maar wel haar alles overkoepelende gedachte over Reva. Een onzeker maar liefdevol karakter, maar door de ogen van de hoofdpersoon vooral bemoeizuchtig en irritant. Ze ziet hoeveel moeite Riva heeft om af te vallen. Ze ziet hoe ze steeds verlekkerd naar de fles wijn kijkt die ze voor hen beiden meeneemt, maar uiteindelijk steeds in haar eentje opdringt. Soms lijkt het van Moshevak haast een misantropische studie. Kan ik mijn hoofdpersoon nog verdorvener dingen laten doen of denken? Lijkt ze zichzelf af te vragen. Riva's moeder heeft kanker en als die uitzaait naar haar moeders hoofd, is quote, nou niet spastisch gaan doen, unquote, het enige wat onze schone slaapster uit kan brengen. Ook neemt ze op een gegeven moment een polaroid van Riva die ze in de lijst van haar spiegel steekt. Riva is ontroerd want, quote, Riva dacht dat dat een lief gebaar was, maar die foto was eigenlijk bedoeld om me eraan te helpen herinneren dat ik haar gezelschap niet prettig vond, Mocht ik later, als ik onder invloed was, zin krijgen om haar te bellen. Verder is er nog Trevor, het prototype yuppie, een bankier van rond de veertig met een groot ego die werkt in het World Trade Center en die een bepaald soort toxic masculinity tentoonspreidt, in die zin dat hij alleen contact opneemt met de hoofdpersoon om zijn zelfvertrouwen terug te winnen op het moment dat hij door vrouwen van zijn eigen leeftijd gedumpt wordt. En zelf dumpt Trevor het hoofdpersonage ook weer net zo makkelijk op het moment dat hij een nieuwe date heeft gevonden van zijn eigen leeftijd. Citaat. Ik vond het vreselijk als ik dat aan hem merkte. Hij zei een keer tegen me dat hij bang was om me te hartstochtelijk te neuken, omdat hij me geen gebroken hart wilde bezorgen. Daarom neukte hij me maar efficiënt en egoïstisch. En als hij was klaargekomen, kleedde hij zich aan, keek op zijn semafoon, kamde zijn haar, gaf me een kus op mijn voorhoofd en vertrok. Citaat sluiten. Trevor doet ook in deze passage sterk denken aan Patrick Bateman uit American Psycho. Bateman, die zo'n 15 jaar eerder een jup in New York was. Dit doet denken aan het moment dat Patrick het net met de aanstaande vrouw van zijn collega Louis Carruthers gedaan heeft. Terwijl hij zijn das strikt. zegt ze Patrick, if I don't see you before Easter, have a good one. Een nogal pijnlijke quote, want Patrick kennende, weet je als lezer dat dat inderdaad het geval zal zijn. Desondanks verkiest onze blonde schone uit My Year of Rest and Relaxation Trevor anytime boven de hipster nerds, zoals ze die op haar studie kunstgeschiedenis en in de galerie tegen is gekomen. Trevor is 187, fit, zelfbewust en ruikt altijd naar een ware huis. En hoewel ze hem haat omdat hij zo manipulatief is, vindt ze het aantrekkelijk hoe hij niet terugdeinst voor zijn eigen ambitie, in tegenstelling tot die hipsters met hun existentiële vragen. Hoewel je deze voorkeur voor Trevor kunt begrijpen... ...is het nogal ironisch dat dit hoofdpersonage zo afgeeft op die existentialisten... ...omdat juist zij zich nadrukkelijk lijkt af te vragen wat het leven haar nog te bieden heeft. Want wat ze nou precies wil doen na dat jaar van rust en kalmte wordt nooit helemaal duidelijk. Het feit dat ze haar beide ouders verloren heeft maakt ons natuurlijk nieuwsgierig. Want ze doet zuur, maar komt er nog een moment van kwetsbaarheid. Een confrontatie met het eigen leed... Een ineenstorting. Dit en de wetenschap dat Trevor en later ook Riva in het World Trade Center werken, maakt dat je je blijft afvragen hoe lang dit nog goed kan blijven gaan. Riva werkt trouwens pas later in het boek in het WTC, nadat ze daar naartoe is gepromoveerd door haar baas, die een affaire met haar heeft en van wie ze zonder dat hij het weet zwanger is. De promotie is dan ook vooral een middel van Rivas baas om van haar af te raken. Als het hoofdpersonage naarmate de roman vordert ook steeds sterkere middelen begint te gebruiken en haar appartement begint te verlaten, wordt alles nog wat zorgelijker. Zo wordt ze een keer wakker in een trein op weg naar de begrafenis van Riva's moeder en weer andere keren wordt ze thuis wakker, maar vindt ze foto's van zichzelf waaruit duidelijk is op te maken dat ze zich de avond ervoor in het uitgaansleven van New York heeft begeven. Om te voorkomen dat deze slaapwandelingen haar fataal worden, benadert ze Ping Ji, de artiest van onder andere de serie Opgezette Honden uit Duca. Bij wijze van kunstproject mag Ping-ji haar in haar slaap filmen... zolang hij maar zorgt dat ze het appartement niet verlaat. Hij zorgt dat eten en andere benodigdheden naar het appartement worden gebracht... en daarnaast mag ze als ze wakker wordt geen spoor meer van hem vinden. Wonder boven wonder lijkt alles op zijn pootjes terecht te komen. Het hoofdpersonage slaapt tot 1 juni 2001 en spendeert de zomer van 2001 door haar kamer opnieuw in te richten, nadat ze alles zoveel mogelijk verwijderd heeft in aanloop naar de komst van Ping Ji. Haar designerkleding geeft ze bijvoorbeeld weg aan Riva, die alles gretig in ontvangst neemt, maar verder nogal verdrietig is. Ten tijde van haar promotie is ze zoals te verwachten viel gedumpt door haar baas, en daarom overweegt ze een abortus. Nu is het hoofdpersonage die kamer dus weer aan het inrichten, en ook geestelijk lijkt het beter met haar te gaan. Ze begint bijvoorbeeld wat vriendelijker te worden tegen Riva, begint haar te vertellen hoeveel ze eigenlijk van haar houdt. Maar, met 9-11 op komst, mag het niet verbazen dat dit boek eindigt met een dramatisch slot, dat ik voor deze keer niet zal spoilen. Wat ik wel kan vertellen is dat het verhaal eindigt op 11 september. Na de tragische gebeurtenissen besluit het hoofdpersonage videoopnames te maken van alle nieuwsbulletins die ze bekijkt vanuit haar appartement. Vooral het beeld van een vrouw die het raam van de 78ste verdieping van de Noordelijke Toren uitspringt, blijft ze herhalen. op dagen dat ze zich verveelt of moed nodig heeft. Ze ziet de losschietende pump van de vrouw, de losgeraakte blouse en de benen stram terwijl ze omlaag valt en het wekt ontzag. Vooral omdat die vrouw zo prachtig is. Quote, een mens, een vrouw die het onbekende tegemoet duikt. En klaarwakker is. Unquote. Wil je meer weten over de Johnny Noel-podcast? Volg me dan op Instagram: adjani-noel. Ik maak altijd een story als de nieuwste aflevering online staat. Dus dan ben je daar meteen van op de hoogte en hoef ik je niet langer dood te spammen. Ook ben ik er mee geholpen als je me volgt op Spotify. In de Apple Podcasts-app kan je dan weer beter vijf sterren achterlaten of een leuke recensie schrijven. Mensen die mij verder niet kennen, lopen mij dan namelijk makkelijker tegen het lijf in hun podcast-apps. Heel erg bedankt weer en tot snel, Johnny.